0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute sind Schwellenländeranleihen ein sinnvolles Investment. Das Thema Schwellenländeranleihen habe ich in der letzten Episode, wo es um die verschiedenen Anlageklassen ging, schon kurz mit angeschnitten und heute wollen wir uns die Schwellenländeranleihen einfach nochmal detaillierter anschauen. Ich Empfehle dir, dass du auch nochmal bei dem verlinkten Textbeitrag vorbeischaust. Dort sind alle Grafiken, auf die ich jetzt zu sprechen komme, und Renditezahlen, Risikokennzahlen hinterlegt. Und dort gehe ich auch auf die Studie nochmal ein, die ich dort auch verlinkt habe. Die Grundlage dafür ist, für das, was wir heute besprechen. Auf Schwellenländer Staatsanleihen bin ich über ein Paper aufmerksam geworden. Und das heißt da Sovereign Bonds sind Waterloo wo sich die Forscher Josephine Meyer, Carmen Reinhardt und Christoph Trebesch die historischen Daten zu Schwellen der Staatsanleihen angeschaut haben. Das Besondere an der Studie ist, das ist eine Datenbasis seit 1815, also seit der Schlacht bei Waterloo, was historisch ein einschneidendes Ereignis war, gerade für Schwellen der Staatsanleihen. Und dort wurde zum ersten Mal auch berücksichtigt, dass Ausfälle von... Staaten, also Bonitätsausfälle, wo es dann dazu kam, dass Investoren nicht mehr das volle Kapital zurückbekamen. Also wenn du eine Anleihe kaufst, gibst du einem Land in dem Moment, also bei Schwellenländern Staaten, dem Schwellenländerstaat Kredit und bei einem Bonitätsausfall heißt das einfach, dass du nicht mehr das volle Kapital zurückbekommst und dort war es einfach so, dass frühere Studien davon ausgegangen sind, dass dieser Ausfall des Schuldners dazu führt, dass du gar nichts mehr zurückbekommst. Die Realität ist aber, dass du im Schnitt noch mehr als 50 Prozent deines Geldes zurückbekommst, wenn der Schuldner einen Haircut macht, also die Schulden abschneidet, nennt man heutzutage Schuldenschnitt. Und der ist halt nicht immer 100 Prozent, sondern meistens deutlich geringer. Und weil man hier das erstmal bei den Daten berücksichtigt hat, dass es eben nicht zu einem Totalausfall kommt, sondern zu einem anteiligen Verlust bei einem Zahlungsausfall, waren die Renditedaten in der Studie deutlich höher als in vorigen Betrachtungen von anderen Forschern und das soll die Basis für unseren Podcast heute sein. Bevor wir uns konkret mit schwellenden Anleihen beschäftigen, will ich noch ganz kurz ähm, auf die beiden Risikotreiber von Anleihen eingehen, weil wir uns mit Anleihen in der Vergangenheit noch nicht allzu oft beschäftigt haben. Da ist zum einen die Laufzeit zu nennen, da gilt einfach je länger die Laufzeit von einer Anleihe ist, desto höher ist das Risiko einer Anleihe. Und der zweite primäre Risikotreiber ist die Bonität des Schuldners und da sollte gelten, je niedriger die Bonität, desto höher das Risiko, das mit einer Anleihe einhergeht. Ganz logisch, wenn die Bonität von einem Schuldner schlecht ist, steigt das Zahlungsausfallrisiko und damit muss auch, wenn die Laufzeit hoch geht oder die Bonität runter, muss der Zins für Anleihen raufgehen, damit Investoren bereit sind, dort eben Geld zu investieren bzw. Geld zu verleihen. Bei der Laufzeit ist es zum einen so, dass je länger die Laufzeit ist, desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass sich in der Zwischenzeit dann die Bonität des Schuldners verschlechtert, aber desto höher ist auch das Risiko, dass am Kapitalmarkt sich die Zinsen verändern. Wenn am Kapitalmarkt die Zinsen steigen, sinken tendenziell die Kurse von alten Anleihen, die du früher gekauft hast und sinken die Zinsen am Kapitalmarkt, dann steigen die Kurse von Anleihen tendenziell. Und dieser Effekt hat in den letzten 10, 20, 30 Jahren dazu geführt, dass Anleihen generell etwas Rückenwind hatten bei den Renditen, weil es einfach so ist, dass dieses ständig sinkende Zinsniveau, das wir hatten oder haben, einfach dazu geführt hat, dass die Kurse von Anleihen Stück für Stück gestiegen sind. Bei schwellender Staatsanleihen, mit denen wir uns heute beschäftigen, ist einfach so, dass sowohl die Bonität niedriger ist, als wenn wir zum Beispiel in den Industriestaaten schauen und wir sprechen hier auch von längeren Laufzeiten, also nicht nur von Anleihen, die ein, zwei Jahre laufen sondern auch von Anleihen, die 10 Jahre aufwärts laufen. Kommen wir zu dem Paper, da wie gesagt die Empfehlung, dass du dir das einmal anschaust. Da haben die Forscher einfach 1400 Anleihen sich angeschaut aus 91 Schwellenländern. Ähm, Betrachtungszeitraum waren gut 200 Jahre, hatte ich ja schon angesprochen, von 1815 bis 2016. Ähm, der Zeitraum ist so lange, dass in der Studie ja, ehemalige Schwellenländer mittlerweile Industrienationen sind, zum Beispiel die Schweiz und Norwegen. Also das waren früher mal Schwellenländer und heute sind das etablierte Industriestaaten. Die wichtigste Erkenntnis der Studie ist, dass Schwellenländer Staatsanleihen in diesem Betrachtungszeitraum, also von 1815 bis 2016, sowohl vom Ertrag als auch vom Risiko, also wenn man Ertrag und Risiko zueinander ins Verhältnis setzt, ähnlich attraktiv waren wie Aktien. Dort habe ich dir auch, eine Grafik mit eingefügt in den Textbeitrag, wo einfach das auch nochmal deutlich wird und da siehst du sehr schön, dass sich das Ganze von der Rendite, also die Schwellenländerstaatsanleihen von der Rendite zwischen US-Aktien und zwischen UK-Aktien einsortiert in den 200 Jahren. Wir sprechen da von einer Rendite von gut 6% bei Schwellenländerstaatsanleihen und damit sind wir 4% über den Risikoarmzins, der jetzt bei Staatsanleihen aus den Industrienationen greifen würde, also hier vor allem US-Staatsanleihen, die sind deutlich niedriger gewesen in der Rendite. Diese 4% Renditeunterschied zwischen Risikoreichen Zins und Risikoarmzins, den man halt auch einfach bei Aktien beobachten kann. Und was noch viel interessanter ist, wenn man Risiko und Rendite ins Verhältnis setzt, kann man über die Sharp Ratio, die ist hier attraktiver als bei Aktien sogar ein kleines Stück. Das ist tatsächlich bemerkenswert, also hier ist es so, dass man in diesen 200 Jahren pro eingegangene Risikoeinheit mehr Rendite bekommen hätte, als sogar auf US-Aktien. Und das lässt eben darauf schließen, dass Schwenden der Staatsanleihen durchaus ein beachtenswertes Investment sein können im eigenen Portfolio. Jetzt gibt es natürlich zwischen dem, was ich in so einem wissenschaftlichen Paper herausbekomme und dem, was ich in der realen Welt als Investor erreichen kann, immer Unterschiede, weil in so einem Paper, dann wird mit Indexdaten in der Regel gearbeitet. Und was ich jetzt im nächsten Schritt gemacht habe, ist, dass ich mir einmal vier konkrete Produkte angeschaut habe. Da habe ich ETFs ausgewählt, die eben die Anlageklassen hier abbilden und die habe ich miteinander verglichen, um zu schauen, ob sich die Ergebnisse aus dem Paper in der realen Welt ein Stück weit nachbilden lassen. Und da habe ich einmal ein ETF auf Schwellenländer Staatsanleihen genommen, ein ETF aus Aktien aus den Industrienationen, ein ETF für Aktien aus den Schwellenländern und um unserem Heimatgefühl Rechnung zu tragen, der sogenannte Home-Bias-Effekt, habe ich noch ein DAX-ETF mit aufgenommen in den Vergleich. Also wir sprechen hier vom iShare MSCI Emerging Markets ETF für die Schwellenländer, den iShares Shibi Morgan EM Bond ETF für die Schwellenländer Staatsanleihen, den Nixo MSCI World ETF für die Industrienation und den DK DAX ETF für die deutschen Aktien. Bei der Auswahl der ETFs habe ich vor allem darauf geachtet, dass das Auflagedatum möglichst lange zurückliegt. Und hier haben wir es einfach so, dass der jüngste ETF vom 23.06.2008 ist. Und seitdem können wir dann auch die Erträge der Produkte miteinander vergleichen. Und so haben wir einfach einen möglichst langen, realen Betrachtungszeitraum, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es natürlich viel, viel weniger sind als die 200 Jahre, die in der Studie beobachtet wurden und per se jetzt noch kein aussagekräftiger Zeitraum sind, um zu sagen, ja, so ist es, aber wir können zumindest sehen, ob die Tendenz aus der Studie da auch greift. Du wirst im Beitrag, den ich dir dann, wie gesagt, verlinkt habe, sehen, dass die Schwellen der Staatsanleihen von diesen vier ETFs im Betrachtungszeitraum, also kurz nach der Weltfinanzkrise beziehungsweise noch mitten in der Weltfinanzkrise bis eben zum 8.2.2021 ähnlich gut abgeschnitten haben wie der MSCI World Index und deutlich besser als die Schwellenländeraktien. also Schwellenländer Staatsanleihen haben im Zeitraum deutlich besser abgeschnitten als Schwellenländeraktien und auch deutlich besser als deutsche Aktien. Wenn wir von absoluten Werten sprechen, liegt der Schwenden in der Staatsanleihen-ETF mit 172 Prozent. Also wir sprechen seit 2008 hier, seit dem Betrachtungszeitraum von 172 Prozent plus. Und die Industrienation hatten 220 Prozent plus. Also das ist nicht schon ein Stück weit auseinander. Aber es ist eben auch so, dass das keine homogenen Entwicklungen sind bei den verschiedenen Anlageklassen. Und für andere Betrachtungszeiträume können Schweden in der Staatsanleihen vielleicht sogar vorne liegen ist ja am Ende auch Sinn und Zweck, wenn ich ein Portfolio aufbaue, dass die verschiedenen Anlageklassen unterschiedlich gut laufen in unterschiedlichen Zeiträumen. Und wenn die alle im Gleichschritt laufen würden, dann bräuchte ich nur eine Anlageklasse und fertig wäre mein Portfolio. Ziel ist ja aber, dass sie sich gegenseitig ausgleichen. Wenn eins mal schlechter läuft, dann darf das andere im Idealfall ein bisschen besser laufen, damit ich genau das, was ich vor uns angesprochen hatte, das Verhältnis von Risiko und Rendite optimieren kann. Und Schwellenländer und Deutsche Aktien liegen abgeschlagen mit ungefähr 100% Ertrag auf den Rängen 3 und 4. Also auch hier, wenn wir uns das anschauen, ist es so, dass Schwellen der Staatsanleihen genau das bestätigen, dass sie ähnlich attraktiv sind wie Aktien. Jetzt erstmal nur vom reinen Ertrag her seit 2008. In annualisierte, also in jährliche Renditen übertragen, bedeutet das für die letzten zehn Jahre wir haben dort bei den schwellenländer -Aktien, bei dem iShares MSCI Merchant Markets ETF haben wir 5,68% pro Jahr plus. Beim DAX haben wir 6,37% also beim DAX ETF und dann kommen die Schwellenländer-Staatsanleihen mit 7,05% und ja, Spitzenreiter ist der MSCI World ETF, wo man auch sagen muss, dass der MSCI World Index, den der ETF hier am Ende abbildet, in den letzten 10 Jahren einfach grandios lief. Das heißt jetzt nicht, dass er in den nächsten zehn Jahren wieder alles abhängt, aber in den zehn Jahren lief er halt sehr, sehr gut und das sieht man auch hier im zehn Jahreszeitraum, hat er pro Jahr 11% Plus gemacht in den letzten zehn Jahren. Also das meine ich mit alles läuft mal besser und mal schlechter. Ähm, wenn man jetzt nur den Zeitraum von 2000 bis 2013 anschauen würde, steht der MSCI World Index fast mit 0% pro Jahr zu Buche und für den Zeitraum 2000 bis 2012, da hat er zwölf Jahre gehabt wo er ja sogar negativ lief. Und da hat er jetzt einiges aufzuholen gehabt und das hat er gemacht und dadurch kommen dann eben diese 11,04% pro Jahr in den letzten zehn Jahren zustande. Interessant wird es für mich dann immer, wenn man Risiko und Rendite, Risiko und Ertrag miteinander ins Verhältnis setzt. Das wäre die Sharp Ratio, wo es bei der Kennzahl einfach darum geht, so hoch wie möglich zu sein. Also hohe ähm, Zahlen sind hier gut, niedrige schlecht. Und da ist es so, dass die Schwellenländer in den letzten zehn Jahren dort mit 0,32 zu Buche schlagen, der DAX ETF mit 0,36 und die Schwellenländer Staatsanleihen haben eine sharp Ratio von 0,75 und nur die Industrienationen liegen leicht besser mit 0,88. Also auch hier sieht man wieder, dass das Risikorenditeverhältnis der Schwellenländer Staatsanleihen sehr, sehr attraktiv war im Betrachtungszeitraum. Auch das spricht dafür, dass man durchaus darüber nachdenken kann, für den risikobehafteten Portfolioanteil, das ist wichtig, Schwellenländer-Staatsanleihen mit zu berücksichtigen. Wichtig ist dazu zu sagen, dass wir bei Schwellenländer-Staatsanleihen von Anleihen sprechen, die in Hartwährung aufgelegt sind. Schwellenländer haben diese Anleihen in Dollar oder Pfund ausgegeben in der Studie. Wichtig ist, dass man die Ergebnisse der Studie nicht eins zu eins auf Anleihen in Heimatwährungen übertragen kann, also in Schwellen Heimatwährungen, weil da nochmal ganz andere Währungsrisiken eine Rolle spielen. Deswegen, wenn wir heute von Schwellen der Staatsanleihen sprechen, sprechen wir von Schwellen der Staatsanleihen in Hartwährung. Das wären heute zum Beispiel US-Dollar, Pfund oder Euro. Also ETFs gibt es da einige auf Schwellen der Staatsanleihen und wenn du dir die Währungen anschaust, in denen die Anleihen aufgelegt sind, dann ist das hier primär Dollar. Stellt sich jetzt noch die Frage, wir haben ein besonderes Zinsumfeld, lassen sich die Ergebnisse auf die aktuelle Niedrigzinsphase übertragen? Muss man eben dazu sagen, wenn man sich historische Daten auch anschaut, wir haben ja gerade gesehen, dass Schwellenländer der Staatsanleihen seit 2008 sehr, sehr schön abgeschnitten haben. Das kommt auch dadurch zustande, dass das Zinsniveau in diesem Zeitraum stetig gesunken ist. Und das hatte ich am Anfang angesprochen, wenn das Zinsniveau sinkt, dann steigen alte Anleihen tendenziell im Wert. Und das hat auch dazu geführt, dass Schwellen in der Staatsanleihen hier gut abgeschnitten haben. Ob sich die Entwicklung nochmal 1 zu 1 auf die nächsten zehn Jahre übertragen lässt, ist zumindest fraglich. Ähm, eventuell kennt der Zins dann doch irgendwo eine Bodenbildung. Wir sind ja aktuell schon im negativen Bereich in den Industrienationen. Aber vielleicht sehen wir auch nochmal minus 5%. Das, <lacht> da will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aktuell ist es so, wenn du dir ETFs anschaust, die Schwellen in der Staatsanleihen dort repräsentieren würden, da kommen wir auf Effektivzinsen von um die vier. Prozent aktuell, wenn man sich in so einen ETF einkauft. Und da muss man sagen, dass dieser Unterschied, also in der Studie ist ja eine Zinsdifferenz zum Risikoarmzins Zins von vier Prozent herausgearbeitet worden. Also wenn man Schwellen in der Staatsanleihen mit zum Beispiel US-Staatsanleihen vergleicht. Und das ist immer noch intakt aus meiner Sicht. Also wir haben ja, wenn man jetzt zum Beispiel deutsche Anleihen sich anschaut, sind wir bei negativen Zinsen und auch US-Staatsanleihen tendieren so um die Null Prozent. Und da haben wir immer noch die Differenz von 4%. Wenn man es mit deutschen Staatsanleihen vergleicht, ist es sogar so, dass wir noch Luft haben für Zahlungsausfälle von Schwellen in der Staatsanleihen und sich die Differenz von 4% trotzdem erfüllen kann. So immer kann, wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Wir können nur mit dem arbeiten, was wir haben und wir sprechen immer über erwartete Renditen. Und erwartete Renditen sind dann was anderes als tatsächlich realisierte Renditen, die deutlich höher oder deutlich niedriger liegen können als das, was wir erwartet haben. Also lassen sich die Ergebnisse auf die Niedrigzinsphase übertragen? Ja und nein. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch mal exakt die Rendite haben, wie in den letzten zehn Jahren. Aber davon davon ausgehen, dass man immer noch die Differenz einsammeln kann zwischen risikoreichen und risikoarmen Zins? Das kann durchaus sein. Das haben wir gerade gesehen. Diese guten 4% Unterschied sind immer noch gegeben. Also der Markt scheint noch intakt zu sein. Kommen wir zum Resümee. Die Studie... Sovereign Bonds sind Waterloo, kommt zum Ergebnis, dass Schwellen in der Staatsanleihen eine sehr, sehr attraktive Anlageklasse sind, die ähnlich attraktiv ist wie Aktien. Und da ganz, ganz wichtig, wenn in der Staatsanleihen, wenn man die im Portfolio berücksichtigen will, dem risikoreichen Portfolioanteil zuordnen und nicht dem risikoarmen Anteil. Risikoarme Anleihen wären vor allem Staatsanleihen aus den Industrienationen mit kurzen Laufzeiten. Die Ergebnisse von der Studie konnten wir am Ende auch mit ja, realen Investmentprodukten reproduzieren, zumindest für die letzten 12, 13 Jahre, was jetzt aber kein besonders langer Zeitraum ist. Da sind die 200 Jahre in der Studie natürlich deutlich besser und aussagekräftiger. Wichtig ist, dass die Überlegungen nur für Schwellenländer Staatsanleihen in Hartwährung gelten. Wenn du die in den Heimatwährungen der Schwellenländer kaufen würdest, da sind die Ergebnisse nicht eins zu eins übertragbar und da ist auch die Datenlage, wenn man sich jetzt irgendwelche Studien anschauen will, deutlich. Schmaler. Wenn man die schwellenden Staatsanleihen als Anlageklasse ins Portfolio integrieren will, ist es sicherlich sinnvoll, dort einen systematischen Ansatz zu wählen über zum Beispiel einen ETF, wo man einfach ja, die Anlageklasse als Ganzes abbildet und Ausfallrisiken so minimiert. Also wenn ich jetzt nur eine Schwellen der Staatsanleihe kaufen würde, dann ist das Risiko schon relativ hoch, dass ich mich damit in die Nesseln setze und es vielleicht mal zu einem Zahlungsausfall kommt. Und ich dann das Problem habe, dass ich eben nicht angemessen für das Risiko entschädigt werde, was ich dort eingehe. Also auch hier lassen sich einige Risiken wegdiversifizieren, wenn man systematischen Ansatz fährt, zum Beispiel die Ausfallrisiken. Wichtig ist noch zum Schluss der Hinweis, dass hier ist keine Anlageberatung. Alle Sachen, die wir hier besprechen, können am Ende zum Totalverlust führen. Jeder, der irgendeine Anlageentscheidung trifft, ist dazu angehalten, sich selber eigene Gedanken zu machen, sich zum Beispiel auch diese Studie anzuschauen und dann für sich selber eine Entscheidung zu treffen, welche Investmentprodukte er kaufen will und welche nicht. Also, ich übernehme keinerlei Haftung, wenn du die Informationen aus der Episode heute nimmst und daraus eine Anlageentscheidung triffst. Das zum Disclaimer und zum Haftungsausschluss muss an der Stelle sein und wir sind am Ende der Episode angekommen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes. Ich freue mich darauf, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin.